0: eso no es tanto de fandom, sino más bien este la gente que no sabe tanto, que te, cualquier cosa que ve dice mira ese Pikachu. Y yo así, que eso no es un Pikachu.
1: <risa>
0: <risa> ese
2: es tu
1: toro. Este... Mira ese Pikachu. <risa> wow.
3: Olá pessoas, eu sou a Ana Rosa Leme e eu sou a Thalita Souza e hoje o Fanficast tem convidados internacionais. Ah, estamos muito chiques! Uhul. Nós estamos aqui com a Estefânia Real e o Martim Leon, os apresentadores do podcast Fantasfic. Gente, é um prazer receber vocês no Fanficast. Sejam muito bem-vindos.
0: Muito obrigado. E até aí acaba meu português.
3: Eu acho que desde a primeira vez que eu ouvi o Fantasfique, eu sonhei com esse crossover. E agora ele é real. Olha só.
0: Não, que é igual. Ou seja, quando vi que havia outros podcasts de fanfic assim, em altos Estados Unidos, eu fiquei como: de, uau, não somos os únicos.
3: Então, e nós chamamos o Fantasfique aqui justamente porque, para nós, fanfiqueiros brasileiros, é. Eu acho que o país que nós somos mais familiarizados com o Ficton fora o Brasil é os Estados Unidos, né? Então, nós vamos sair um pouco desse eixo norte-americano e talvez até um pouco alguns países da Europa, né? E nós vamos conhecer o que acontece no Ficton de outros países da América Latina, além do Brasil. A Estefânia e o Martin são do México e vão contar pra gente como é a vida do fanfiqueiro por lá. E pra gente também comparar com a nossa vida aqui no Brasil. Então, como vocês já perceberam, a gente vai ter um episódio um pouco em português e um pouco em espanhol. Então nós vamos tentar falar devagar para todo mundo se entender aqui na conversa, né? E você que é ouvinte, dependendo de por onde você está ouvindo esse episódio, você vai conseguir voltar o trecho, caso você ache que precise, ou até diminuir a velocidade de reprodução do áudio. Mas antes do nosso episódio, vamos à nossa sessão de recados.
2: Bom, então começamos agora a sessão de recados, que na verdade é a sessão do recado, né? <risos> que é um só. <risos> Mas aqui do Fanficast nós vamos tirar algumas semanas de férias. Então depois desse episódio vamos ter um pequeno recesso. Talvez no comecinho do ano apareça alguma live no nosso feed. Talvez não. Então nós convidamos vocês, nossos ouvintes, a colocar em dia os episódios atrasados para vocês não morrerem de saudade da gente.
3: É isso aí. Ouçam. Ah, Thalita, na verdade, essa é sessão de recados mesmo, porque eu esqueci que tem mais um recado eu queria aproveitar a minha sabedoria do futuro pra avisar que durante o episódio a gente tocou na questão das fanfics serem um sinônimo de mentira mas a conversa né, acabou indo para outros assuntos e não fizemos a ressalva necessária para que não parecesse que apoiamos essa ideia no Fanficast 11, o que não é fanfic parte 2, nós já discutimos esse assunto, então se você ainda não ouviu esse episódio e quer saber a nossa opinião, você pode começar a maratona dos episódios que a Thalita sugeriu por ele. E é isso. Além
2: disso, nós do Fanficast gostaríamos de desejar a vocês um ótimo ano novo. Que 2021 seja muito melhor que 2020 que foi um ano complicadíssimo, né? Mas que 2021, vamos torcer pra vir aí muito melhor. Queremos agradecer também que vocês passaram esse ano todo com a gente mesmo com tudo isso que aconteceu vocês continuaram aqui firmes e fortes ouvindo o Fanficast, contribuindo para a comunidade fanfiqueira brasileira e do mundo também, né? Porque afinal esse episódio é internacional É internacional. É isso aí Aí, feliz Ano Novo, pessoal. E continuem com a gente, ok? É isso aí. É, eu tava conversando com a Ana antes da gente começar a gravação para falar um pouco também de como a gente aqui no Brasil conhece histórias mexicanas, né? Até um estereótipo criado em relação a isso, né? Então, às vezes... Quando a gente consome algum filme... E aquela narrativa começa a ficar muito parecida com uma novela de TV... Ou ela começa a enrolar... Ou até ficar ruim... As pessoas falam... Ai, ah, é, tá muito mexicano... E a gente tava conversando... Como aqui no Brasil essa ideia de uma história mexicana tá relacionado a algo ruim ou algo tosco, muito por causa de como algumas novelas mexicanas foram reproduzidas aqui. Então, as novelas mexicanas, como as novelas da Thalia, a Usurpadora, né, elas foram um super sucesso, né, aqui no Brasil, lá pelos anos 90. Então, muita gente conhece essas novelas, assistiu essas novelas, e ali também tinha o fator da dublagem, né, a dublagem brasileira muito caricata, né, deixava os personagens Super caricatos e mexiam até com a própria narrativa desses, dessas histórias que a gente assistia. Então, até hoje, né? Se uma história tá ruim, ou se uma história tá, né, um, é, tá, um roteiro tá ficando ruim, assim, as pessoas comentam que é muito mexicano. E é um estereótipo, né? E então a gente ficou curiosa para saber se aí no México vocês têm alguma, algum estereótipo assim que vocês veem nas histórias brasileiras, por exemplo, como vocês conhecem a cultura brasileira, se vocês já, já ouviram falar das nossas novelas ou mesmo dos Filmes e tal, e se tem algum estereótipo que rotula, né, que etiqueta os brasileiros
0: ok, eh, más o menos entendí <risa> sobre como que, que historias como brasileñas son, como conocemos en México
1: y como cuál sería el estereotipo del brasileño en México Sí.
0: ok, pues pues como me, creo que me lo mencionaste, muchas novelas que son grandes aquí en México son remakes de telenovelas este brasileñas y pues en ese aspecto como obviamente lo, lo tropicalizan o sea, no o sea, lo pasan de, de Río a la Ciudad de México, etcétera, creo que en general la gente aquí, en, luego hay gente que no sabe sabe que las novelas son remakes, o sea creen que son originales, originales. Ya ahora es un poco más, o sea, con el internet la gente ya está más consciente de dónde vienen originalmente las historias. Y pero fuera de eso creo que estefan y yo estudiamos cine, entonces como que como que lo que más se, ve, o sea, el cine brasileño que vemos aquí es más como el de el de arte, ¿no? Cine sí. de
1: arte, sí. Este,
0: Estación Central y sí. Ciudad de Dios,
1: Ciudad de Dios. <risa> sí.
0: eh, pero y en cuanto al estereotipo. Creo que el estereotipo del brasileño en México es como el estereotipo del mexicano en Estados Unidos, que es así fiesta todo el tiempo, carnaval, mm. verano todo el tiempo, traje de baño todo el tiempo. No sé, sí,
1: sí, principalmente, o que hacen mucho capoeira. También. Todo, todo el tiempo en todos lados, todo el mundo.
0: Así, carnaval y capoeira. O sea, este acá, acá también luego se pusieron de moda los restaurantes de espadas brasileños.
1: Ah, sí, se pusieron muy de moda.
0: Entonces, como que la gente también los ubica por eso.
1: Yo no entendí ese último que usted falou que fue Suceso ahora? Ah, los restaurantes. Ah,
0: uh, se pusieron de moda un rato unos restaurantes que, asumo, son brasileños. Yo no tengo yo no tengo prueba de, que, de lo contrario,
1: pero les ponen la bandera de Brasil afuera. <ríe> entonces, ah, sí,
0: así sí. uno confía. Pero son este rollo donde tienes como diferentes carnes y vienen como en espadas, como en estas, como. Sí, como en espadas. Entonces vienen y te cortan el pedazo de carne en tu mesa. Ah,
2: sí, comprendí. Es. Aquí, las
1: personas hacen eso en churrascarías. Ah, okay Hay muchos restaurantes así aquí.
0: No, yo, yo, mm. y, y obviamente, o sea, como que ahora con el, el fueron las, las olimpiadas en, en Brasil, ¿verdad? o fue el mundial, el mundial, fue el mundial, las olimpiadas. Ah, entonces,
1: sí. Anyway.
0: O sea, creo que esta pasión por el fútbol, soccer es medio, o sea, no, no la compartimos tanto, pero, pero ahora que fue el mundial en Brasil, o sea, como que los mexicanos están así, fútbol, y los brasileños están así, ah, fútbol. <risa> entonces sí. también los conocemos por eso, por el fútbol. Y
1: porque le ganan a México.
0: Y sí. porque siempre <risa> le ganan.
1: <a> México? <risa>
0: <risos> Houve algumas Olimpíadas que não
2: Além de Central do Brasil e Cidade de Deus Vocês conhecem alguma outra história? Agora tem alguns seriados também brasileiros né, Pela Netflix, alguma coisa assim Vocês têm algum contato ou não? Eu, na verdade,
0: não eh, Estou seguro que, assim como Netflix Há series mexicanas, estilo La Casa das Flores Seguro seguro que há como eh, brasileiras Na verdade, não. Eu, eu não he visto E, además, eu admito que eh, Nunca he sido muito como de telenovelas Digo, Teen Wolf es una telenovela, nada más con hombres lobo, pero
1: es diferente.
0: <laughs> Pero pero no, la, la verdad no, o sea, li, literal ahora me siento un poquito mal de que, o sea, como que nuestro, al menos mi dieta de, de historias, literal, como un poquito de México, muchas cosas en inglés. Eh, me metieron, me metieron, me mostraron que hay actores guapos en novelas turcas, entonces estoy viendo novelas turcas por lo mismo. Eh, sí. pero, pero si ustedes me recomiendan alguna brasileña, yo la veo. Sí,
1: yo también la veo, si sí, no, yo tampoco realmente. Bueno, nunca me he percatado si realmente hay eh, algo Super
0: En Netflix, no como
1: no lo... en Netflix es que Netflix me recomienda cosas de la India <risa> 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 y también
2: às vezes, os produtos que a gente tem aqui na Netflix Brasil não são os mesmos que vocês têm à disposição na Netflix México, né? Porque em cada país eles têm, eles compram, né? Uh, licenças diferentes para apresentar esses programas. Sim, claro. E eu tava falando disso porque começou, né, uma indústria brasileira de seriados mesmo, né? Como os seriados norte-americanos e até um pouco imitando alguns deles, que talvez pudessem ter feito sucesso por aí. Mas era isso, a gente queria então primeiro entender um pouco do que vocês conhecem da gente e, e contar né, o, como a gente conhece também vocês.
3: Agora indo para as fanfics e especificamente também para o Martin e a Estefânia, é, ouvindo o primeiro episódio do Fantasfic, eu descobri que o Martin e a Estefânia, assim como eu e a Thalita, se conheceram na faculdade.
0: Sim, sí, sí, sim, na universidade. Primeiro dia, primeira classe.
3: Hum. Na faculdade de cinema, né? Que vocês falaram. Sí. Uhum. E foi aí também que vocês
1: conheceram as fanfics? Já os conocíamos, nos conhecíamos, eu nunca havia conocido a nadie em México, que también leyera fanfiction.
0: Ah, está. Igual, o sea, es este rollo de que yo estaba muy acostumbrado a decir fanfic y la gente tuviera así, what Y Estefania fue como que, oh my God, eres real y...
1: ¿Cuáles son tus fandoms favoritos? <risa> y
0: entonces, este, ya, y entonces Best Friends Forever. Eh, pero justo, los o sea, como que los dos veníamos ya de, de haberlos leído en la computadora, como decíamos, en la casa, así de que la gente nos decía, ¿por qué estás leyendo en internet? Así, ¿por qué estoy leyendo fanfic? De eh, y, y fue como que este no sé ni bien bien cómo fue que no me acuerdo salió. cómo salió la conversación pero pero sí,
1: sí, Martín fue la primera persona que yo supe en la vida real que también eh, leía fanfics sí.
0: ¿sí? estamos viendo así con ojitos de, ah, pues
1: con ojos no. de amor muy legal,
2: y cómo vocês conocieron así, si ustedes pueden hablar, de como cada uno de ustedes conoció este universo de fanfic antes de se conocer
0: conmigo fue con Final Fantasy que eso de que en internet empiezas a buscar como tus personajes favoritos ¿no? entonces yo en ese momento traía un rollo con Final Fantasy 7 si no me equivoco y de de repente encuentro un sitio que decía así como de ah un así como lo que pasó después de del meteoro no en Fall 7 Y, y pues uno se mete ahí pensando igual la salió, como, si, como sea que se llame el escritor de Final Fantasy, a decir uh -huh. qué pasó después, pero no, te das cuenta que son historias como extras, y ya de ahí eh, hubo un este como pues fue eso, o sea, como que me di cuenta, ah ok esto es gente escribiendo como su propia idea de qué pasó después con los personajes yo era súper fan de Red 13 en Final Fantasy 7, que es como el medio león, medio lobo, medio raro eh, y hay como, o sea, al final de Final Fantasy 7 hay una escena donde ves que tiene cachorritos y corren y y, a, y aúyan. entonces como que la misma historia te da pie a pensar bueno qué pasó después no eh, entonces ahí fue cuando empecé a ver que había todo un mundo de gente escribiendo estas historias y de ahí encontré como sitios donde tenían como links a otros a otros como archivos eh, por ahí estoy seguro que llegué Live Journal que en su momento fue como mi primer primer red social donde más intensé y, y luego pues con Finalmente 8 fue como mi primer mi primer ship más intenso que es Cypher Cell que es un total crack ship creo que hablan dos veces de durante todo el juego, eh, pero literal yo así dije están guapos los quiero 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 fanfic de estos dos y ya de ahí conocí a una, a, o sea empecé a hablar como de algunas escritoras yo tuve ahí como algún intento de fanfic y, y fue eso o sea pero fue literal como como nada más Starbucks literal es tener una hora libre de internet y, y perderte como en un hoyo de conejo
1: ¿Tú Yo, como cuando tenía como 12 años, mi papá me dejó usar la computadora y buscando justo cosas que me gustaban de Dragon Ball y Dragon Ball Z, eh, fue que encontré el fanfic, igual eh, Live Journal y fanfiction.net y así empecé leyendo fanfictions de Dragon Ball. ¿Ustedes leían esas
0: fanfics en inglés? Inglés, sí.
1: Pues yo en inglés y en español, porque de Dragon Ball sí había muchas... Había páginas de Geocities y Angel Fire y esas que como gente ponía sus propios fanfics cuando todavía existían y sí eran en español, pero sí leía como había muchas más cosas en inglés que en español.
0: Sí, que creo que igual igual tuvieron ustedes como al, al principio una experiencia similar que como que sientes que el 90% de las cosas están en inglés a mí no sé, a mí siempre se me hizo raro leer fanfic, en, o sea, sí he leído fanfic en español, pero como y esto tiene que ver con un pedo de que mis papás me pusieron a leer inglés desde chiquito entonces pero para mí como leer en inglés es más como recreacional y leer en español es más de escuela, entonces tenía este rollo raro que si me ponía a leer un fanfic en español como que sentía que al rato me iban a poner un examen <tose> ¿y en qué capítulo le dijo Goku a que lo amaba.
1: No me acuerdo.
0: Pero sí más, o sea, si sí, yo sí, yo sí más que nada en inglés.
2: Hasta
0: hoy. hoy hago un esfuerzo más por leer en español y también por por fantastic, o sea, como que eh, como que al principio también hubo la idea, hubo la pregunta de si fantastic, este, o sea, podría ser en cualquiera de los dos idiomas y como que decidimos, decidimos hacerlo en español y por lo mismo me he estado intentando meter más al fandom en español para pues para también ver más en que así, por ejemplo el, el, algo algo Sencillo como en el episodio de la semana pasada que hablamos de Heart Comfort, y literal lo primero fue: ¿y ¿Cómo se dice Heart Comfort en español? Y así como, oh no, <risa> oh, no. <risa> pero llegamos al dolor y consuelo, que es una gran, <risa> que es una gran.
1: Si sí, yo leo más o menos igual, digo, creo que todavía un poco más en inglés, eh, pero como quiera también en español. Agora, creio que há muitas mais coisas em español. Não sei sé que tantos mexicanos, o sea, mexicanas, gente mexicana, mexicana que eu haya identificado, não são tantos. Há muitos argentinos que escrevem também. Colombianos uh -huh, também. Que são como coisas que, logo, digo, logo, não tampouco é tão fácil saber de dónde são, mas. Sim. Mas, sim, mais ou menos, como 70 30.
2: <risos> <risos> Legal. Uh, nós acabamos de gravar, eu não sei se quando esse episódio Futura Wise já vai ter ido da Camila ou não, mas com uma mãe. Moça brasileira lá do Rio de Janeiro que estuda fanfics escritas em espanhol, então de mexicanos e de espanhóis, sobre como é mesmo, Ana? É, jogos de, de Lambre? Eu não lembro agora em português. É, jogos vorazes. É o Hunger Games, né? Ele
0: o Hunger Games, uhum. sim, os Jogos de Lambre, é. é, Ou seja, que houve Ubita, como um evento de gente escrevendo em espanhol, fanfics de Jogos de Lambre?
2: Isso. É, essa moça que a gente entrevistou, ela estuda isso, estuda essas fanfics escritas em espanhol sobre
0: esas Yo la verdad le, leí, leí el primer libro de los Juegos del Hambre y vi las tres, o cuatro películas. ¿sí? No sé, yo
1: solo leí los libros. Ah, ok. <risa>
0: pero, o sea, también es eso, creo que, que, lo, que lo, algo muy padre, porque es un poquito, digo, la verdad no sé cómo funcionó tanto, pero creo que aunque por un lado estamos de cierta manera emulando lo que, como la parte súper mainstream de las, estas historias como Juegos del Hambre y, los, y este, Divergent y todo el asunto, también creo que lo padre de que haya tanta gente escribiendo fanfic en español y Supongo que también en portugués es el hecho de que, o sea, por alguna razón Twilight, que de cierta manera, eh, eh, o sea, como que empezó en un lugar muy de fandom. Eh, o sea, creo que es, estamos creando como un, un entorno donde más gente está leyendo este tipo de historias. Lo cual va a hacer que, la, que, los, que las, eh, o sea, las editoriales eh, pues quieran publicar más. Y no, y, y, y sé que O sea, sé que ya están publicando como más, más literatura así de adulto joven, young adult, no sé cómo le pongan aquí en, en México, pero uh -huh. y cada vez veo a más personas que como que antes era muy de si escribías fanfic antes de escribir tu novela es no le digas a nadie que oso, o sea, no sé si en, en Brasil digan que oso, pero, aquí, pero
1: qué es, vergüenza que ver, qué
0: vergüenza, este y ahora más bien al contrario, como que a esta página de tú y así, cuál fue tú y de qué fandom escribías y en dónde estaban tus fanfics y de qué se trataban y entonces como que está padre que, que se esté creando ese entorno donde más gente escribe y por lo mismo más gente lee. Y
1: bueno, hay muchos españoles que escriben y en español porque además en España sucede esto de que todo lo que llega ya extranjero está doblado y eso no sí. pasa en México. En México no. no tienen que doblarlo, entonces es, no sé te acostumbras igual a leer los subtítulos.
0: Sí, exacto
3: E vocês estavam falando sobre... a, ah, não sei como fala é, hurt Comfort em espanhol, né? Aqui no Brasil também a gente usa muitas palavras em inglês é, no Ficton. Mas aí eu queria saber se existe alguma... Se vocês sabem, né? Se tem alguma expressão, alguma palavra que vocês usam em espanhol ou que só... Ou América Latina que fala espanhol ou que seria própria do México, que seria do Ficton. Eu
0: sinto como dizes. Há muitos estamos... Eh, como que mucho del fandom como como lo como empezó en el internet y empezó con palabras como tanto japonesas como por ejemplo ahora ya le dicen slash en mis tiempos le decíamos ya hoy eh, y ahora y, y le dicen femslash y antes le decían yuri pero eh, creo que muchas de las palabras que usamos están como muy todavía clavadas en el tema este en inglés por ejemplo o sea si sí, cuando veo que la gente habla de fanfic la misma palabra fanfic eh, pero veo como que hablan un, o sea que más bien como que usamos también Muy en inglés. La única palabra que digamos en español, entre comillas, que ubicó es, y no es realmente una palabra, es el, el ship Aristemo. No sé si ubica en Aristemo. Si
3: yo no estoy enganada, ¿es de una novela que fez algún suceso o no?
0: Sí, la novela se llamó El corazón nunca se equivoca y eran Aristemo porque se llamaban Aristóteles y Cuautemo. O sea, perdón no, los nombres. No, perdón. Este, y, y, y ahí sí fue literal que se hizo. Es el, 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 la historia más cursi jamás inventada de así, son dos chavos. Bye, se conocen, se aman, las familias los, los apoyan así, así final feliz, increíble, todo genial. Creo que lo único malo que le pasó fue que se mandaron a la Ciudad de México y los asaltaron, pero fuera de eso, todo bien. Y entonces el término o sea, aristemos sí fue como todo un tema aquí en México y a la fecha yo veo gente que o sea es de esos como ships que, que viven después de la serie, como que much, muchas veces como que se acaba la serie y ya así no más. Y además como que los actores hicieron como un spin off de la novela con ellos y como que tienen sus fotos, donde donde se dan sus sabrositos. Eh, Entonces ese, pero fuera de eso, un término en español de fandom latino, el único, es que ni siquiera es español, pero aquí en México se empezó a usar mucho la palabra otaku, no sé, en Brasil, también sí. uh -huh. que luego me explicó, me explicaron que en Japón, en Japón era más como un fan muy tóxico del anime, pero aquí como que se empezó, se empezó a ver, lo empezaron a usar muchísimo así. Ah, ya ese otaku, porque vio Dragon Ball una vez
1: só pues é es que eu estou pensando por em particular que sempre utilizam
0: como coisas estrangeiras, uh -huh.
1: palavras em inglês.
0: Não sei sé si, se igual la pregunta también a pergunta também a vocês, vocês têm como palavras como muito de Brasil, de fandom? Eu
3: estava pensando nessa, assim. Eu não me lembro de palavra, palavra assim. Eu acho que Brasil tem muito meme que é muito característico do ficton brasileiro, né? Mas assim, expressão Thalita, você lembra de expressão ou palavra do do brasileiro?
2: Não. Eu acho que acontece, igual eles falaram que acontece no México, de como a própria palavra fanfic vem meio do inglês, então acaba que a gente adotou, né, é. emprestou todas as palavras do inglês mesmo, né? E aí fala aportuguesado, né, com o nosso sotaque, não falando como se estivesse falando em inglês, mas não lembro de uma palavra criada. O que eu queria aproveitar dessa pergunta é, aqui no Brasil, o termo fanfic, ele tá super conhecido, mas às vezes acontecem algumas distorções. Então, por exemplo, se aparece uma história que é mentira, a pessoa fala é fic, é fanfic. E aí tem sido usado como um, um sinônimo de mentira. Queria saber se no México também... A ideia dos fanfics expandiram, igual expandiu aqui, e se tem um uso pejorativo ou não. Fanfic
3: também é usado como sinônimo de história ruim
2: também. Sim, mal escrita, né?
0: John, aqui em México a la México gente não. Isso de que usem o fanfic como mentira. Uno, increíble, genial. Brasil, 100%. 100% dos, não, realmente aqui a gente não ubica muito o término. En realidade, por exemplo, quando começamos o Fantasfic, houve uh -huh. uma chava que leía fanfic, mas não sabia que. Que
1: assim se chamava. Nos dijo ah. que ella no sabía que eso tenía un nombre y que había más gente que lo leía
0: sí literal le abrimos el mundo al lo pero no realmente eh, por ejemplo yo yo además hago stand up comedy y entonces entre, entre mi, como que en el mundo de stand up comedy, como que yo, hablo, yo he intentado hablar de eso en el escenario y en cuanto digo la palabra fanfic, haz de cuenta que le dije a la gente algún tipo de
1: palabra en otro idioma, exacto, o sea
0: como algún tipo de químico de, de 20 sílabas de, 20 <risa> la de what? la gente no lo ubica, pero y lo malo es como dices, la gente que lo empieza a ubicar lo empieza a ubicar más que nada por 50 shades of grey uh -huh. o 50 sombras 50 sombras de Grey. Entonces sí lo ubican más como historias mal escritas. Sí. Y, y tienes como que explicarles: pues no. O sea, eh, o sea, sí, Fifty Shades of Grey empezó como fanfic, pero hay mucho mejor fanfic y es gratis. Y fuera de eso, sí, algunas personas, y de nuevo todavía hay como gente que no le gusta decir o sea que igual en su, en su grupo de internet dice muchísimo o sea tiene, tiene su, su foro y en, y en Twitter y todo el asunto pero en persona no o sea no que qué es no, no te van a decir Leo fanfic sí no
1: aquí están los de Niño Güero que es su fanfic pero
0: bueno es eso y creo que hay cosas que son fanfic que son parodias eh, justo hablamos, hablamos estamos hablando de, un, de unos animación de
1: Youtube que se llama
0: bueno El Doctor
1: Goku
0: El Doctor Goku que los, la productora se llama Niño Güero y es una parodia entonces sale Do Goku como con un bigote y salen todos los personajes y es una animación como y Goku
1: es un doctor y Vegeta es un proctólogo y Napa escribe poesía este, Yamcha es este como un borracho y es, no sé está muy chistoso pero
0: el y, universe sí creo.
1: es un es un universo alterno y, y está animado y a veces sacan episodios y digo y luego cuando salió el Dragon Ball súper, también como que hicieron eh, metieron cosas al respecto pero sí, y el Doctor Goku existe en México desde hace mucho tiempo solo que como que ahora bueno, recientemente hace unos años empezó a tener más eh, supongo que el, el chavo debe de haber terminado la escuela y ahora sabe animar mejor, entonces ahora tiene ya las cosas como en el canal de YouTube no y es muy además es una parodia y es como mexicanizado. Entonces pues pues sí, eso es como
0: Sí, <risas> sí. este, pero por ejemplo es eso creo que mucha gente le dice, "Eso es fanfic", de decir, "No, es una parodia". Cuando sí es fanfic, este, en un universo altero lo que quieras. Y también creo que la gente que lo ubica que es el fanfic es gente que sí está metida en el fandom de una u otra manera, y entonces lo ubican como un poquito como esa cosa que hacen las niñas. O sea, sí me ha pasado que como que cuando la gente, cuando algunas personas que sí están como medio metidas en su fandom, ya sea Dragon Ball o Naruto o lo que sea eh, para ellos como que ven. No, o sea, el fanfic es hubo un ship en South Park que nos inventaron, que no me acuerdo cómo se llaman los personajes y ya de y como que mucha gente conoce el fanfic por estos como parodias y ya cuando les empieza a decir no, o sea, el fanfic es todo esto. Y además de que yo soy alguien de que les dice, pues, o sea, técnicamente la divina comedia es un fanfic de la Biblia y te me calmas, no? Então, ou seja, quando já começa a falar mais a general dele, que é o fanfic, como que a gente diz, ah, pues não havia pensado isso, mas pues são poucos, na verdade.
3: Eu acho que aqui a gente também tem isso de que um pouco dessa história mal escrita ou história ruim é um pouco, como né, você falou, é pega essa, essas paródias que aparecem, que são do que as pessoas não sabem que elas são com um tom de humor mesmo, proposital, e aí elas fazem muito sucesso, que são os cracks, né as crackfics e tal. Inclusive no Brasil tem um, um crack chip muito famoso que envolve a Selena Gomes. <risos> e essas fanfics ficaram muito famosas, assim. Então até quem não, não era do fic, não ficou conhecendo fanfic. Então eu acho que isso também acaba contribuindo, assim, as pessoas não, não saberem assim, do,
2: do tom da paródia, né? Sim. Por exemplo, esse da Selena Gomes é com o um apresenta né, um apresentador de televisão muito famoso aqui do Brasil. Que ao Faustão então é a Faustão e Selena Gomes. e aí, por humor mesmo o pessoal começou a fazer meio que fã clubes e várias histórias sobre ele inclusive, esse apresentador aos domingos, né, passa o programa dele e ele costuma mandar beijo pras pessoas, né então, ele fala o nome das pessoas que escrevem pra ele e manda um beijo um abraço, e aí <risos> fizeram ele mandar um beijo pra Selena Gomes e ele leu pensando que era algum brasileiro né, alguma brasileira, alguma pessoa que assiste o programa dele então também é um momento marcante desse chipe <risos> tinha esquecido disso
0: Acá também entre youtubers eu sei que sim há como como os que los chipeam cañonas e este youtuber com este outro youtuber aunque os dois assim nem nada que ver norte é... não me acuerdo los nomes pero eram como dois, dois gamers mas é... justo em algum momento em um em um photoshoot literal como que se abrazaron e todo o fandom assim ah Ha <laughs> <laughs> Pero, pero sí, como que lo que decías de eso de que... Porque luego me, me, nos ha pasado... Bueno, no sé, pero a mí me ha pasado que alguien te muestra un fanfic que está como súper mal... No mal escrito, pero donde obviamente se están burlando de los peor, de cuando Porque cuando empiezas a escribir fanfic no ya que estás haciendo, es literal. Entonces esto pasó y Germán y llegó y se volvió mejor amiga y todo. Entonces como que hay fanfics que son parodia de eso y te los muestran y es como es que son horribles. Y dices, no, pero esto, esto esto está a propósito, o sea, esto se está burlando. O sea, nosotros sabemos lo que está pasando. Pues esto es un crack. Eh, eh, Esto, o sea... Y, y, y obviamente, pues, esos son los fanfics que luego más este más, gente, más más se se comparten porque no van a compartir obviamente el fanfic de 300.000 mil palabras increíblemente escrito, donde este Vegeta y Bulma tienen su propio orgullo y prejuicio, ¿no? O sea,
2: <risa>
0: ese, ese, ese fanfic no, no lo compartan. Aunque, por ejemplo, recientemente, ahora que están sacando ese bueno estuvo de moda el orgullo, prejuicio y zombies. Uh -huh. No sé qué y zombies y bla 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 y zombies. Y yo decía, pues eso es fanfic. Uh -huh. Uhum.
3: É, aqui no Brasil, até acho que foi uns não sei quantos anos, uma editora pegou alguns clássicos brasileiros e também fez essa, essa mesma coisa. Era um livro X e zumbis. Então, acho que a gente entrou nessa moda também.
2: Não
0: sei. Não sei por que passou passou.
2: E a tendência, né, que essas grandes obras que começam a cair em domínio público, né? Que já passou um tempo da morte do autor, e aí qualquer um pode me. Mexer nela oficialmente, então daqui a um tempo os fanfiqueiros vão poder fazer várias obras oficialmente, né? Mexer em várias obras oficialmente.
0: Sim, sí, sí. a menos, a menos de que a Disney extienda ele.
2: Eu ia falar isso,
3: você está sendo otimista, Thalita. <risos>
0: perdão, perdão. Positividade, positividade. <risos>
2: Quais são os fandoms que vocês estão envolvidos agora, O que vocês leem agora, né? Então, vocês começaram a Stefania pelo Dragon Ball, o Martin pelo Final Fantasy, e agora, o que vocês andam lendo de fanfic?
0: Sí, meus fandoms ahorita, este. <risos> Teen Wolf, é ridículo, o sea que alguém me disse, assim, o final foi há três anos, santo se dizia, Santo, que fez com minha vida. <risos> Y, y más que Team Wolf, la verdad, o sea, el fandom de el fandom de Sterk. Y yo sé que luego es problemático, Sterk Stiles, Stiles, pero eso lo sigo lo sigo escribiendo, sigo como este, sigo leyendo. Eh, también, sí, fan, o sea, los, el, el último Final Fantasy XV Estoy medio entrando. Estoy, estoy como con un O sea, ahí medio, me, me, medio penitas en ese fandom. Eh, también lo que le contaba. Lo que me pasa a mí es que luego cuando me pongo a ver una serie y automáticamente me pongo a buscar todo el fanfic. De hacer. Entonces, Big Gravity Falls y así. Así como el segundo episodio y ya estaba en la página 15 de Archive Around the Fanfix. Eh, y lo último, la, la última serie, como que. Porque también es eso, me, me, gusta, me gusta que una serie que también te da para el fandom, ¿no? Eh, entonces, por, y, y en realidad me ha pasado que entro al fandom por las series. Entonces, ahorita el, hay un anime en Netflix que se llama BNA, como Become New Animal, o ese estilo. Uh -huh. Ese tiene un nombre lobo, lo cual para mí también es un plus. Eh, de videojuegos. El fandom de Overwatch con todos los personajes como que tiene mucha tradición tiene muchísimo eh un poquito a veces Danny Phantom y y pues sí regreso a mis favoritos muchas veces con, con los o sea tu primer amor siempre será como, como el más importante entonces o sea todo lo que es este Final Fantasy 7 que ahora con el Final Fantasy 7 ahora con el remake tuvo un boom nuevo increíble eh entonces ese y y por lo mismo como que la gente está retomando un poquito Final Fantasy 6 y eso y ahí yo me estoy metiendo porque amo esos RPGs ¿tú, Stefania? yo
1: pues sí sigo leyendo Dragon Ball eh, Star Wars Harry Potter mmm, Bleach algunos de The Clamp también de varios o sea de diferentes Sakura. animes de Clamp Sakura ¿cómo se llama el otro? Subasa ah sí, Subasa Reservoir Chronicles sí. este mmm, pues sí principalmente uso así como que siempre leo los mismos. a veces eh, Señor de los Anillos este. debería
0: regresar a Clamp porque Kurofai era increíble
1: sí, efectivamente eh Sim, pues sí, principalmente, o sea, creo, lo último que leí foi algo de Harry Potter E de videojuegos, na verdade, não leio muito porque pues, prefiro jogá-los
3: <risos> Já que a gente está falando de fandom, eu queria saber quais são os fandoms mais populares do México Tanto assim os que vêm de fora, né assim como o Brasil, que a gente tem muita coisa que vem dos Estados Unidos, de países da Europa Quanto os que são próprios do México mesmo
0: fandoms de México, ahorita no sé si ubiquen, de series no sé tanto, sé, siempre sé que la novela como del momento tiene como sus fans ahorita no sé cuál sea la novela del momento eh, pero de México al menos yo algo mexicano que veo que tiene mucho fandom es este programa de YouTube que se llama La Más Draga, que es RuPaul's Drag Race pero en México, lo pueden ver en YouTube, va en su tercera temporada, acaba de empezar y pues es lo mismo, o sea, fanarts de todas las de todas las drag queens, este el, el final de la última temporada que fue el año pasado, o sea, ahorita o sea fue como evento para para la comunidad nacional ese es el fandom como que yo veo que yo veo en mi timeline como más este presente de otras cosas mexicanas pues un poquito Manolo Caro va a sacar que, que es el director de La Casa de las Flores eh, ahí hay como un tantito de fan no tan no tan fuerte siento como como otros pero La Casa de las Flores tienes como su, su fandom y este y yo siento que no, no me importa
1: como cosas muy mexicanas no 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 son más cosas como de Estados Unidos o de Japón no Sí. Naruto aquí es una gran eh, coso de fandom sí. para mucha gente de hace mucho tiempo. Este también ahorita está de moda. Los dramas coreanos y la música coreana del K-pop, ah sí. Entonces también de eso, este, digo no es como no es algo que yo vea mucho ni nada, pero sí está muy de moda. Entonces también hay de eso sí de los, o sea los dramas coreanos ahorita están con todo sí. y este igual que las bandas más famosas de K-pop. Sí. Este.
0: Obviamente este año no hubo convenciones por, por, por la pandemia, pero luego ayer era donde veías como que lo que estaba más popular y sí como que lo que veías que los artistas estaban como más empujando eran Naruto, este, algumas cositas de como que igual de sempre Dragon, Dragon Ball, eh, Sailor Moon e assim, mas ah, Boku no Giro Academia está também tendo seu boom. Mas eh,
1: se não, mais além disso, estou pensando e não, nada vem à minha
0: mente. Você é algum fandom brasileiro que tenhamos que, 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 que conhecer? Uh -huh.
1: Eu acho que
3: aqui o que está famoso ultimamente, já alguns anos, ele começou como um programa no YouTube, ele já está como um programa de TV, mas continua no YouTube que é o Choque de Cultura. Ele é basicamente um programa de humor, né? Que é feito por quatro motoristas de transporte público. E eles falam sobre cinema. Acho que vocês vão gostar. Eles falam, comentam filmes e tal. Uhum. Uhum. Aqui eu vou E é assim, um humor... Não sei até, né? Chega... Tem umas cenas que você fala assim, meu Deus, de onde surgiu isso? É muito <risos> engraçado. E eles, assim, a produtora já tem vários outros programas, né? Então tá meio que se criando um, um universo ali. Não só não é só o choque, mas o choque de cultura é todo um universo da TV quase, né, que é produtora deles.
0: Alguns youtubers também han tenido como, existo, nada, ou seja, não creo que, que nada como, assim, de que tenham seu programa, porque, porque Televisa é, bueno, não, whatever, tomorrow, creo que sí, chegou en algum momento, pero eh...
1: também havia uma animação de uma família como, como se chamava, que também Televisa lo comprou. E a família compra, del barrio? E lo compra Televisa e se echa a perder ya no sirve Sim. Sí. <risos> Bom, esse eles começaram,
2: né, usando a plataforma do YouTube, foram para TV aberta. Agora vão para um canal de TV fechada, mas eles conseguiram manter ali o espírito da, do, da produção deles inicial. Mas eu acho que assim como vocês aqui também, os fandoms mais famosos são os de série norte-americana, né? De filmes norte-americanas. Então, por exemplo, Game of Thrones, né, Era o grande boom ali enquanto a série tava passando, né? Ana? Ah é. Acho que sempre Harry Potter, né, sempre apesar dos conflitos agora com a autora, né, mas o pessoal continua firme na, na produção de fã
3: Star Wars é grande também uhum. sim, aqui também Game of Thrones
0: sim, sí, Game of Thrones, este, qual foi o outro grande que se me foi ahorita, Marvel Marvel está a todos lados
3: ah, e o K-Pop, né? K-Pop, Dorama. E os animes também, né? Sempre Naruto. Acho que são esses, assim, da... Ah, os, os grandes da cultura pop, né? Tem como fugir, né?
0: Uh -huh. Sim, <risos> sí, sí, exacto. O sea, como que é esse rollo de, de que, pues, obviamente estas como essas megaproduções que toda mais todos podemos ver, como que se vuelvem eh, como lo mais grande. Pero eu creo que também, já do lado como de Twitter, assim, também é... O sea, o que eu falava com Estefan antes de pensar como que também aqui, um montão de y creo que es por el doblaje el doblaje latino que la gente lo sienten, o al sea, menos aquí en México lo sienten más como eh, mexicano, o sea, con literal la gente luego asume de que Goku es mexicano y así como que literal Goku es el, es el tipo que sale con sus cuates y se madrean, a no, o sea, vale a pelear y regresa y la, y la esposa es como, ¿dónde estabas? Entonces, o sea creo uh -huh. que o sea también aquí en México tenemos una convención que se llama La Mole, que era como la más grande, es la más grande, digo, obviamente este año no fue presencial, eh, y por un lado sí, o sea, veías mucho, mucha gente como haciendo sus fan arts, este cosplays de, de videojuegos, de todo el asunto, pero a mí también lo que me gustaba era que veías a gente que sí estaba como sacando su cómic, sacando como sus propias este ideas y pues es lo que lo que bien que mal intento como seguir, porque aunque ninguno ha explotado así cañón cañona en cuanto a, o sea, cre literal creo que para, o sea, mexicano que le ha ido mejor en ese aspecto Guillermo el Toro y pues porque está en Hollywood, sí. eh, pero por lo mismo, o sea, creo que Aqui, logo, aí, um, temos um lugar especial no nosso coração para La Forma del Agua, para Pacific Rim, ou seja, que são, ou seja, como que, además de que são fandoms este padres, é es como de é ah, Guillermo del Toro. Eu
2: não sei, de cinema aqui, no nosso cinema, não conheço. Eu também não. Não sei, é se um que seja muito popular aqui para fazer fanfic, não. Fã não. Não.
0: E também, ou seja, creo que, e lo digo porque, como escrito, como, como quando eu escrevo fanfic, ou seja, é muito diferente escrever um fanfic e, ou seja, se lo vas a escrever um fanfic, onde Nadie conoce el fandom, lo vas a publicar y nadie lo va a ver. O sea, vas a ver, o sea, o sea, entras a tu fanfic en Archive of Your own y no tiene, o sea, y tiene tres views porque tú le picas tres veces, ¿no? <risa> versus este escribes en un fandom popular y o sea puedes escribir lo que sea literal y lo pones y automáticamente la gente lo empieza a ver igual y nadie te comenta igual y no es un gran hit pero como que también es este lado de que de que es, se siente mucho más lindo subir un fanfic y que al día siguiente veas que tienes mil views porque la gente está así como buscando y crear un fandom o sea literal levantar desde cero un fandom o sea y lo digo porque mi primer, mi primer ship que fue Cypher Cell de Final Fantasy 8 no era para nada el ship popular, de la el chip de esa serie era Cypher Squall, entonces literal había como 12 fix y los leí todos con, o sea, varias veces y mientras él, veías como que Cypher Squall así cada día había 100 fanfics nuevos así y, y Cypher Squall ahora en la preparatoria y Cypher Squall ahora este, son dueños de una fábrica de autos y tú así como de, y mientras tanto tú así como que escribiendo tu propio fanfic, pues yo lo voy a hacer y va a ser mejor que el de ustedes, lloras <risa> eh, y creo que también eh, de nuevo como que cuando estás empezando el fanfic o como un fandom en español tinha e todo o assunto. Me acuerdo que a primeira vez que vi um fanfic como de... Eu acho que foi em Journal, Eram como três pessoas escrevendo fanfic de uma novela. Eu disse que padre o esforço, mas não vou o sea, ver uma novela inteira para ler fanfics.
2: <risos> até porque, hoje em dia, eu acho que como as fanfics estão mais populares, até acontece de fandoms de novelas aqui no Brasil produzirem também fanart, fanfic e tudo mais. Mas talvez por ser um produto diário, né? Todos os dias tem episódio. Não fica muito espaço para criatividade, né? Assim, uhum. Eu acho que é séries, né? Quando você está esperando entre uma temporada e outra ou quando fecha um ciclo, aí fica mais espaço para criar alguma coisa. Agora, novela talvez não tenha esse... E também tem essa questão que você falou de se dedicar a assistir um produto gigantesco para conseguir acompanhar aquilo ali.
0: Sim, sí, totalmente. Como Game, Game of Thrones, que entre entre cada semana todas as fan theories e como essas como ideias de que vai passar. Ou seja, se si tienes tem tempo para logo para que lo lean e para que la gente lo discuta pero cuando estás diário diario uhum. em pues que momento?
3: Uhum. eu não tinha pensado nisso, porque eu sempre perguntava por que que novela não tinha tanto assim esse apelo com fanfiction minha pergunta foi respondida, gente uhum. nossa, eu, eu passei anos pensando, gente, mas por que novela? o né? Brasil consome tanta novela por que que a gente não escreve sobre novela? olha só, mind blowing Música <risos> Vocês já falaram alguns fan sites como Fanfiction.net, o Ao3. A gente também usa eles aqui no Brasil, mas eu queria saber se vocês têm outros sites é, que vocês costumam usar para hospedar suas fanfics escritas ou para ler fanfics, né? Tanto esses sites multifandoms internacionais quanto sites é, que são mexicanos mesmo, o que, que vocês usam para ler suas fanfics?
1: Eu não uso en particular, pero sé que existe, porque este existe desde hace mucho tiempo, uno que se llama Amor Ya Hoy, y tiene puros fics en español, hasta donde yo recuerdo, y en algún momento cuando no había muchas cosas en español ahí era un lugar en donde podías leer este fix en español, pero más allá de eso o sea, yo ahora solamente o a 3 y o fanfics.net, es sí. que hubo mucho tiempo en el que sí hubo cuando podías tener las páginas gratis de Geo cities y así sí había varios ah, si sí. sí, había mucha gente que tenía sus, sus sitios y en donde ponían sus propios fix o donde invitaban a gente a poner sus fix o igual este pero cuando desaparecieron muchos se fueron a Live Journal pero pues también siento que fue como un momento en el que igual ya crecieron esas personas entonces ya no necesariamente mantienen sus sí. sus sitios entonces siento que igual y tal vez algunos de esos se han perdido pero así como ahora ahora y ese que es amor ya hoy, la verdad no sé o sea, si sea mexicano o no, o sea, está en español, pero no sé no sé de dónde haya salido.
0: Sí, les digo, lo bueno es y ya en español pues igual y puede <risa> ser gente de toda, de cualquier país que hable español. Y que sea mi amor ya hoy también.
1: Sí, bueno, sea. es que además <coughs> cierra mucho como el, el espectro porque no puedes leer nada sí. más, solamente leerías ya hoy, ¿no?
0: Sí. Eh, Wattpad también, según ¿Mm? yo. Uh -huh. Y he, he visto algunos que tienen como su blog, pero justo creo que lo que tiene de Apil... Los sitios como fanfiction.net y Out3 y, y este y Wattpad es, es justo, o sea que tú subes tu fanfic y, y, y es más fácil de encontrar versus que lo pongas como en tu sitio y a ver cuándo alguien te encuentra, no? Eh, Tumblr también digo Tumblr, obviamente después de después de la purga del año pasado no es lo mismo, pero creo que también la gente, much, mucha gente veo que usa como que tiene su Tumblr y lo tiene como para borradores. Ou sea, igual e, tu disse, pois pues, este todavía não é fanfic, mas é como el, el principio, y ya, si luego, o princípio, e já assim logo, ou seja, como que se si consegue likes, lo, lo, lo extiendo. Logo, los
1: colocam na outras usualmente. Sim. Sí. <risos> Há algum brasileiro
3: assim? A gente já passou por essa fase também dos blogs pessoais, mas eh, agora a gente tem o Social Spirit, tem o Fox Fanfiction, que é de fanfic interativa, não só, mas também. Inclusive, vocês ouvintes do Fanficast, vá ouvir nosso episódio. Com as administradoras do Focus Fanfiction Tem também o NIA Fanfiction Mas eu acho que o NIA Ele, já, ele tá passando por um processo De migração né, Das fanfics que estão lá pro Plus Fanfiction, então eu não sei por quanto tempo Que ele vai ficar online, né E que mais? Estou sentindo Que eu tô esquecendo de algum, mas agora O que me veio na cabeça foi isso. Thalita, você tá Lembrando de algum? Não.
0: Sim, sí, não, porque A coisa também é como, creo que tam, De novo, começamos um pouquinho do fandom Em inglês, como que aí é onde empieza a crear el fandom español y ya luego crear o sea, cuando ves todo lo que se está haciendo por ejemplo en AO3 para tener un archivo bien hecho con tags y todo o sea, pues como que no es nada más no es nada más, mi, abro mi abrí mi página de Wix y entonces ahora es fanfictionlatino.com
1: en algún momento sí hubo una página que se llamaba así fanfictionlatino.com
0: <risa> me lo perdí, me lo perdí
1: pero es que, pues es que hubo muchas cuando era más fácil hacer páginas de internet había muchas
3: então acho que a gente já vai encerrando esse episódio do Fanficast eu queria agradecer muito a Estefânia e ao Martim por terem aceitado o convite e feito esse crossover acontecer realização de um sonho, melhor crossover do Ficdom Latino <risos> e aí eu queria deixar aberto pra eles, se eles quiserem divulgar as redes do Fantasfic, divulgar redes sociais deles ou algum outro projeto que eles tenham, fique à vontade aí depois Thalita, você divulga Redes.
0: Pues las redes sociales de Fantastic son fantastic Pod en Twitter e eh, Instagram. También estamos. Hay un grupo de Facebook de Fantastic en Facebook.com, Diagonal Groups, Diagonal Fantastific Pod. Eh, no tiene realmente redes sociales. No. Porque también ella es, me dijo: Hay que hacer algo, pero en podcast para que no, para que no haya video.
1: Sí, yo tampoco quería video. <risa> <no>. <risa> eh,
0: en, pero a mí a mí me pueden seguir en Twitter eh, Instagram como Mindonarel. Es Martín León con las letras revueltas eh, y tengo otro podcast con unas amigas que se llama Todo Rosa donde nada más hablamos si quieren practicar su español me dijeron que funciona para eso
1: <risa> y pues muchas gracias por invitarnos la verdad esto es muy bonito me encanta saber que, este, que ustedes también hacen y gustan de las mismas cosas sí. allá en Brasil
0: sí, sí igual o sea fue muy padre y la verdad este, qué bueno que tuvimos crossover y, este, y pues ya muchas gracias
2: Talita? Bom, eu só tenho Twitter <risos> arroba Thalita Souza e é isso. Quem quiser conversar, da risada, eu ando comentando as séries que eu assisto e reclamando da vida. <risos> Vocês sabem que depois da economia e
3: concisão da Talita vem a minha pessoa com uma lista gigante de redes sociais <risos> <risos> para quem quiser me seguir. Eu sou Ana Rosa Leme no Twitter. Minhas fanfictions você encontra no Nia e minhas histórias originais você encontra no WhatPage e no Suíque também, como a na Rosa Rosaleme. Já o Fanficast, você encontra a gente lá no Twitter, no arroba no Facebook, no fanficast.br, no Instagram, no underline e nós temos um canal no YouTube, que você pode assistir as nossas lives, quando a gente faz, que é o Fanficast Podcast. E se você quiser ajudar a gente, né, além de deixar aquelas cinco estrelinhas na Apple Podcast pra gente, né, você, se quiser ajudar material Realmente o Fanficast, né, financeiramente, contribua lá com o nosso padrinho. A partir de um real, você já ajuda as fanfiqueiras aqui a continuar com o Fanficast. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse crossover. Muito legal, muito sonhado, muito esperado. E a gente se vê no próximo Fanficast. Tchau, tchau!
1: Você ouviu?
0: E não é realmente uma palavra, é o ship Aristemo? Não sei se, se ubica em Aristemo?
3: Eu creio que sim. É de. Ah, eu comecei a não falar em espanhol. <risos> Ainda estão aí? aí? Já acabou.
2: Pode ir embora.